0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site vivoscomcristo.com Glória a Deus, queridos. Como já havia pré-anunciado no, no grupo, eu vou falar sobre ministrar sobre aprendendo a ouvir e a ser guiado. Pelo Espírito em dias de adversidades. É lógico que o Espírito não nos guia apenas nos dias de adversidades. Ele nos livra, ele nos guia em momentos, em situações que vão nos fazer escapar das adversidades também. Por isso que a Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus então essa é uma garantia e você pode declarar por si mesmo, eu sou guiado pelo Espírito eu sou guiado talvez você pense, mas eu nunca ouvi a voz audível de Deus, eu nunca eu nunca fui tão assim instruído ou eu nunca tinha uma experiência tão marcante, mas queridos às vezes você nem está percebendo mas tem momentos que você está sendo guiado por ele e você não percebe mesmo porque Jesus, quando Jesus encontrou com os discípulos, soprou o Espírito, né, simbolizando o novo nascimento. E uma vez que você nasceu de novo em Cristo, você é uma nova criatura, você tem um Espírito vivo dentro de você. Vivo, sustentado não por uma, uma natureza humana, mas sustentado pela justiça divina de Cristo, que é eterna e subsiste pelo sangue que é eterno, amém? Então o que nos mantém vivos é muito mais do que um corpo, o que nos mantém vivos é a justiça de Cristo entender a justiça de Cristo, que é um presente para nós, que é uma dádiva, que é algo que Ele nos deu, porque Ele recebeu algo que era nosso, o nosso pecado, a nossa velha natureza, para nós recebermos o que é dEle, a vida dEle, a natureza dEle, a natureza divina que, que rege a vida de Cristo, que, que instrui a vida de Cristo, que inspira a vida de Cristo. Imagina, Cristo, Jesus, ele é inspirado pela divindade, porque ele é divino, ele é Deus, amém? E nós recebemos desse DNA, essa verdade. Sobre toda a nossa vida cristã, a parte desse lugar que nós estamos. Nós não estamos em Adão, nós não estamos é, no homem velho, nós estamos em Cristo... Sabe, a partir do momento que, que a gente começa somente sendo ser instruído por regras, por o que deve fazer, o que não deve fazer, você está, às vezes, desprezando aquilo que te inspira. A vida é muito mais inspiradora e a vida sempre vai nos guiar por... A, a vida vem, sempre vai nos guiar, a vida é a própria vida de Deus, vai sempre nos guiar por o caminho que nós devemos angar ou aquilo que nós precisamos fazer. Porque tudo que Jesus fez, ele falava assim, não sou eu quem faço, mas é o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Para que nós venhamos falar, não sou eu que faço, mas é Jesus que está em mim, quem faz as obras. Então, a gente vai tomando essa consciência de tal forma que nós vamos fazer, e sendo, estando certo, não sou eu. Não. Qualquer coisa, queridos. Amém? Então, a nossa vida, ela tem que partir desse lugar, desse, é, desse ambiente, porque quando Jesus soprou na vida, a, o Espírito soprou, o Espírito sobre eles e, e falou, recebei a minha paz, a paz seja com vocês. Pronto, que paz é essa? Essa paz não tem a ver com a ausência de guerras? Essa paz não tem a ver com a ausência de perseguição, essa paz não tem a ver com a ausência de aflições, mesmo porque depois os discípulos foram tremendamente perseguidos. E vocês acham que eles foram roubados na paz? Vocês acham que eles foram roubados na paz que Deus deu a eles, que Jesus deu a eles? Não. E é por isso que nós precisamos estar conscientes que essa paz é um presente. Paz que excede todo entendimento. Paulo, ele fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições com súplicas e ações de graças. Com súplicas e ações de graças. E ações de graças. Você orou por alguma situação? Sua posição agora é agradecer. Por que você agradece? Porque Deus te ouve se agradece porque você é cuidado por ele se agradece porque ele sempre vai te livrar porque ainda que você passe por, pelo vale da sombra da morte ele vai estar com você baixa só um pouquinho ainda que você passe pelo vale da sombra da morte eu estarei com você, ele fala amém? Então, essa consciência, essa verdade, dessa paz, porque ele fala assim, olha, com súplicas e ações de graça, e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Amém. Eu queria abrir com vocês lá em Segunda Reis, para você, no capítulo seis. Para você, Aleluia, Segunda Reis, capítulo seis. Oh, te adoramos, Jesus. Oh, 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 tu és bom, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Tu és bom. Tu és bom. Aleluia. Segunda Reis capítulo Segunda Reis capítulo 6, versículo 8. Diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Olha que interessante mesmo, porque é, o homem de Deus aqui, é, que é Elias, representa o Espírito Santo na nossa vida. Em situações em que ele nos guia, e nós somos guiados pela paz. A Bíblia diz que a paz que guarda o nosso coração, ela nos guia. Isaías 55 diz assim, vocês vão sair com alegria e em paz sereis guiados. À medida que você está tomando uma decisão e você perde a paz ou aquilo, é um sinal de Deus para você na sua vida. À medida que você está andando por um caminho, você tem paz para seguir aquele caminho, é porque você está no caminho certo, Deus está te guiando. Amém? Sabe, nós precisamos entender os sinais, mesmo porque nós entendemos muito bem quando a paz é roubada, não por causa de uma circunstância, mas lá no nosso coração. Por que, que eu estou sentindo isso? Por que o meu coração está apertado assim? Por que, que eu estou sendo assim, com o coração fechado? E nós precisamos perceber. E situações que nós precisamos decidir, e nós não sabemos qual decisão tomar, nós precisamos orar e pedir direção a Deus. E nem sempre na decisão que Deus vai nos guiar é o caminho que a nossa é o caminho que nós estamos planejando, às vezes é um caminho muito mais que parece mais difícil, mais longo, mas é o caminho que Deus está nos guiando. Certo? Porque quando nós estamos andando em paz e sendo guiados pelo Espírito Pode ser que Ele fale com você, pode ser que Ele te direcione é, é, no, na, no literal da palavra, mas o, o guiar do Espírito, o ser guiado, lá no grego fala com aquele que pega pela mão e te guia. Igual uma criança, né? está guiando, vamos atravessar, vamos para tal lugar, e como é bom nós andarmos assim e termos essa consciência, e temos essa humildade de reconhecer em ser guiado pelo Espírito. Precisamos ser guiados em todo momento pelo Espírito. Guiados naquilo que vamos pensar. Eu oro a Deus sempre que, que eu vou ministrar, que o Espírito Santo me tome pela mão e me guie naquilo com onde eu devo andar e naquilo que eu devo falar. Amém? Porque quando eu confio nele, vai vir coisas que eu nem planejei, vai vir situações que eu nem criei porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele, tem a ver com aquilo que ele nos instrui, porque ele sempre vai nos guiar o caminho de paz. Então perceba aqui que o rei da Síria fez guerra contra Israel. E queridos, vamos trazer para a nossa realidade existe um, um adversário das nossas vidas que ele anda de redor, bramando como um leão querendo nos tragar. Então, você nasceu de novo, você precisa entender que você está em uma guerra. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas você está na guerra. Por que eu falo isso? Porque você precisa andar sóbrio e vigilante. Sóbrio. O que é sóbrio? Porque quando eu penso a palavra sóbrio, é você estar emocionalmente em paz. Amém. Emocionalmente em paz, sem instabilidade na sua alma. Não vão, não vão tirar a alma do nosso processo, não, que é a alma é importante. A alma precisa estar alinhada ao Espírito. Ela precisa estar de mão dadas com o Espírito. Porque nós percebemos quando nós estamos desajustados. Nós percebemos que nós estamos aflitos. Por isso que nós precisamos de nos refugiar. Hebreus capítulo 6 fala é, lance mão, pegue a esperança proposta que ela é uma âncora para a sua alma. O que, que é âncora? Âncora é aquilo que sustenta o um barco para que o barco não fique sendo levado pela maré de um lado para o outro. Amém? Amém? Então, a âncora da nossa alma é a esperança, é a certeza de, de que Deus está com você, de que você está nele, de que ele tem promessas gloriosas para a sua vida, essa certeza, essa verdade. Porque nós, quando nós estamos sem essa expectativa, sem essa esperança, nós ficamos meio angustiados. E, e não percebemos os sinais na nossa alma que estão lá acendendo alertas. Aí você, ao invés de se render a Deus, ao invés de se render a Ele, vá para o quarto, tira um tempo com Ele, fale com Ele, se relacione com Ele, medita nas Escrituras, traga a palavra na sua boca. E são momentos que você vai fazer o que Estabilizar a sua alma. Você vai fazer com que a sua alma se aquiete, porque uma alma agitada querido, não vai ouvir Deus, amém, Deus te deu a paz para que você se sujeite a ela, para que você esteja alinhada a ela, porque na hora da agitação nós queremos... É... É, ver um filme, queremos ver Instagram, queremos ver e fazer isso, ver, fazer aquilo, fazer aquilo outro, mas o que é mais necessário para fazer, nós não fazemos, que é estar nele, ali, em comunhão. Sim ou não? E isso é constante, nós precisamos entender, nós somos guiados pela paz e nós precisamos dela. Nós precisamos dela. Precisamos dela, ela é importante, viu? Como que ela ajudou o, o rei de Israel, a nação de Israel, em momentos em que o rei da Síria fazia guerra contra ela? O, o Eliseu, que é o símbolo do Espírito Santo, fala assim: olha, o, o, vai para cá, porque o rei da Síria está armando uma emboscada, está armando uma armadilha. Queridos, vamos pensar. Existem laços do passarinheiro. A gente não tem noção de quantos laços, de quantos laços que são cortados na nossa vida, de quantos livramentos que nós passamos na nossa vida. Oh. Tem coisas que a gente nem vê, tem coisas que a gente percebe. Sim ou não, gente? Nossa, pai, quantos principalmente quem dirige, principalmente quem anda com carro para cima e para baixo, é BR quatro anos, cinco anos atravessando BR para cima e para baixo, constantemente. Eu não tenho outra consciência de que ele está comigo e os anjos do Senhor estão na minha frente, na minha traseira. Então, queridos, nós precisamos entender esse guiar do Espírito na nossa vida, nós precisamos compreender como que ele vai fazendo. Aí, continuando aqui no, é, no versículo 11 a, a 15, e diz assim: Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E começou, ficou preocupado, porque quem está avisando eles, eles estão sendo instruídos para ir para um caminho, onde nós colocamos emboscada em outro, eles estão sendo advertidos por alguém, aí, ninguém é o um rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, e de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Vamos pensar que cavalos, carros e fortes tropas. É a mesma situação da Rússia Contra a Ucrânia. Nós sabemos que a Ucrânia, perto da Rússia, é uma nan, É muito pequena. Perto de uma gigante de guerra. Então, vamos imaginar o cenário, o cenário de guerra que está vivendo a Ucrânia. Sabe, vamos imaginar antes de entrar, mas aquele cerco estava armado os tanques, os aviões. É, 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 o cenário é hoje, é esse. Mas assim que estava a situação. Aí chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas... Cavalos e carros haviam cercado a cidade, então o seu moço lhe disse: Ai! Eu lia: eu, eu lia Ai, meu Senhor, mas tem um ai aqui, um, um, uma exclamação. Ai! Que doeu a alma dele. A circunstância. O cerco. É o que está vivendo a Ucrânia. Eles estão, Ai! É o cenário de guerra. Aí fala assim: Ai! Meu Senhor, que faremos? Sabe, é, é, aí já vem uma nova situação. Já é uma situação que você está vendo. Já na, já não, antes era uma situação que você não estava vendo. Mas agora é uma situação que você está vendo. Já é uma circunstância que está diante de você. É igual um diagnóstico que vem do médico. Um laudo. Uma porta que se fecha. É uma situação que você está vivendo que é um laudo praticamente de morte. E são situações que nós estamos percebendo na nossa vida e nós nos sentimos cercados por esses inimigos. E aí vem o momento crucial de sermos verdadeiramente guiados pelo Espírito. E aí vem o um momento crucial de sabermos como agir em situações onde você está cercado, onde você não tem forças, onde você se sente acuado e com medo. Eu sei que todos nós passamos por isso. Ou já estamos passando por isso. Por alguma situação nessa magnitude. Por alguma situação em que você está percebendo que você está ficando com escassez, uma situação que você está percebendo que o seu relacionamento, a sua casa, está morrendo. Situações em que o seu corpo está definhando. Esse é um cenário de guerra contra as nossas vidas, queridos, que nós precisamos estar vigilantes e atentos. Mas depois do ai, eu sei que a gente fala ai, a gente sente, né? Nós sentimos os ais na vida. Não é errado não sentir, mas a gente sente. Mas o que vem depois de sentir é o que faremos, pois, Senhor, ó Espírito Santo, me guia nessa circunstância. Me mostra o que fazer diante disso. Porque a gente não pode ficar só no ar. Ficar no ar não resolve. Verdade? Aí, queridos, é, quando eu me volto para o Senhor, aí que eu penso que a gente precisa entrar em recursos espirituais e um principal dele é a oração no Espírito. É orar no Espírito. Porque na hora, nesses momentos, a gente não sabe nem como orar. Não adianta oração de desespero, com oração de desespero, Deus não ouve. Não adianta. Deus ouve a oração com fé. Porque nesse momento, se você for levado de uma parte para outra, como o vento leva o mar, as ondas do mar, a Bíblia diz, ó oh, homem de pensamento dobre, como que vocês pensam que vão receber alguma coisa do Senhor? Homem inconstante em todo o seu caminho. Então Deus quer de nós a constância por meio da paz que Ele nos dá. Deus quer de nós a constância que o meio do espírito que ele nos dá. E é nesse momento que nós precisamos entregar-nos à oração em línguas. Às vezes são situações que vão ser minutos de oração em línguas. Tem situações que pode ser horas de oração em línguas. Tem oração, tem momentos que pode ser dias de oração em línguas e pode ser momentos que são ser anos de oração em línguas. Mas uma coisa é certa. Nós não fomos chamados para retroceder. Porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz. Nós fomos chamados para avançar. Nós fomos chamados para avançar. Aí, no versículo 16, diz assim. Ele respondeu, o Espírito responde para nós. Não temas. Eu quero começar só com essa palavra, não temas. Sabe, quando Deus fala não temas, Ele sempre vai ser seguido, porque eu estou contigo. Eu estou com você. Isso já é um grande motivo para a gente pensar por mais que nós estejamos em situações em que o perigo é iminente, a, a, a morte é questão de, de tempo, mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Ele nos guia, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. E segundo a vontade do Pai, que Ele intercede por nós. O Espírito revela as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Guia as nossas vidas. Aí, em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, porque... Depois eu volto no 16, lá. Sabe, é, nós estamos identificando inimigos. Agora, vamos perceber e identificar como que o inimigo age, esse adversário, e como que nós recebemos o escape. Porque... Você percebe que o medo é instaurado nessas circunstâncias de morte, nesse cerco. O medo é instaurado. E o medo vem para te escravizar. O que, que eles queriam fazer com Eliseu? Eles queriam prender Eliseu. Que, que Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes, também ele, igualmente, participou, Jesus participou da carne e do sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tem o saber o poder da morte, aquele que tem o poder da morte, o diabo. Vamos pensar, ali o rei da Síria era como se próprio diabo enviando seus os anjos, os seus demônios para cercar nossa vida. A Bíblia diz que ele ruge como leão. Aí, olha só, destruísse por sua morte Jesus destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos os que pela pelo pavor, pelo medo da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Consegue identificar o mesmo cenário em que estava e Eliseu, naquele momento? Eles estavam numa casa e estavam cercados. O medo veio. Mas nesse momento veio a orientação do Espírito. Não temas. Por quê? que eu não vou temer? Não temo porque eu sei porque o verdadeiro amor que foi manifesto em Jesus na sua morte lança fora todo medo naquele momento é como se o próprio servo ali de o, o moço de Eliseu veio o medo é, é como as nossas próprias vidas e ele participou daquele momento da carne no sangue, daquilo que é natural. Porque que nos, o que tenta nos escravizar são as coisas naturais da morte, desse mundo caído. Quando você está olhando a circunstância, você está olhando o problema, você está enxergando aquele gigante, e você está participando da carne e sangue. Porque nós sabemos que nós não fomos chamados para andar por Vista, mas por fé. Participar da carne do sangue não é somente você andar na carne, é você participar dessas coisas naturais e andar nelas, sem perceber que você precisa ser guiado pelo Espírito. Sem perceber que você precisa ser guiado pelo Espírito e andar por fé e não por vista. Percebam? Mas, Aí, ele fala que pela morte de Jesus destruísse aquele que tem o poder da morte. Aqui a palavra destruir é como se fosse torná-lo desempregado. Ele perdeu o emprego dele. O diabo está desempregado. Ele está desempregado em querer colocar medo em nossas vidas, em querer nos escravizar. Infelizmente, por causa de doutrinas erradas, os homens acabam se sujeitando a esse medo da morte. Quando se sujeita aos rudimentos do mundo, como a Bíblia diz, com não toques, não proves, não faça isso. E, queridos, se a gente for olhar, o mundo que nós vivemos é um mundo caído. Se a gente for olhar mesmo, até aquilo que é orgânico está caído. E, às vezes, coisas de morte estão entrando na nossa casa. Por isso que nós precisamos sempre... Às vezes, a gente precisa... Ser diligente em orar, abençoar. Abençoar a nossa casa, abençoar a nossa vida, abençoar o nosso ambiente, abençoar a comida que você vai comer. Abençoe. Apóstolo Paulo fala que é, nós, tudo nós é lícito comer sendo recebido com, com ações de graças. Porque pela oração e pela palavra são santificados. Nós somos santos por causa do sangue de Jesus. E nós precisamos estar... É, sendo guiados por Deus para não nos envolver com coisas de morte. O pecado é coisa mortal, queridos. Nós sabemos disso. Nós ficamos assim apontando o pecado, mas o pecado ele é algo mortal na nossa vida. Ele vai corroendo a nossa alma, a nossa vida e vai destruindo a nossa alma. E é um cerco que o inimigo tenta para minar a nossa, a nossa vida. Só que nós precisamos nos posicionar em quem nós somos. Quem nós somos? Nós morremos com ele. A morte de Jesus aponta para a nossa morte, a morte do velho homem. A morte de quem nós éramos. Como eu posso, mesmo tendo o perdão glorioso, que é eterno diante de Deus, me sujeitar em escravidão pela morte? Porque a Bíblia diz que a morte reinou por meio do pecado. Mas, onde abundou o pecado, nós sabemos que superabundou a graça de Deus, para que, assim como a morte reinou pelo pecado, a graça reine pela justiça para a vida eterna. Quer dizer, a justiça que Deus nos deu nos dá a condição de nós reinarmos para a vida eterna fluir em nós. Amém, queridos? Aí... Voltando lá no versículo 16 de Segunda Reis, quando disse, ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Que verdade! Que verdade, Celestial. Você percebe que Deus primeiro quer tirar o medo de você. Tirar da escravidão do medo. Para te mostrar coisas maiores e melhores. Quando Deus revela o seu amor, o seu perfeito amor, é porque Ele quer te revelar coisas maiores e melhores. Ele quer te mostrar coisas celestiais. Aí no versículo 17, Ora, Eliseu, orou Eliseu e disse, Senhor, peço de que lhe abra os olhos para que veja. <risos> o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, vamos perceber como que Deus age em nossas vidas. Ele arranca o medo do no nosso coração. Revela o seu amor por nós, porque somente o amor dele pode arrancar fora o medo. O amor que foi expresso na morte de Jesus, aquele que veio para destruir Aquele que tem o poder da morte para escravizar nossas vidas. Porque nós não fomos chamados para ser escravizados. Deus não nos deu o um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo para estar outra vez atemorizados. Mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai... Aí percebam, carros e cavalos de fogo. Oh, que coisa maravilhosa. De repente, ele viu, uau, tem muito mais. Sabe o que Deus fala conosco? Os seus olhos naturais estão vendo uma realidade. Mas os seus olhos precisam ser abertos para enxergar a realidade e... Espiritual que já foi construída em Jesus. Nós estamos vendo a fraqueza. Apóstolo Paulo falou assim: Eu vou me gloriar nela, porque tem glória para mim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está mostrando: olha, o cenário humano é de morte. Mas olha o que Deus tem no espiritual para nós, gente. Olha a verdade revelada em Jesus. Olha aquilo que ele conquistou através da sua morte. <risos> Olha o que, que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 a 18. Porque a nossa leve e me montando a tribulação, Eliseu, quando olhou para aquela realidade, Eliseu ele, é o, o, o Geazi olhou para aquela realidade, ele deve ter pensado nesse versículo aqui, amém, né? Lógico que não. Ele viu assim, isso é leve e momentâneo. Perto de que está no espiritual, é muito leve e momentâneo. Perto da glória revelada, é muito leve e momentâneo. Perto daquilo que está preparado nos céus, para mim, é leve e momentâneo. Aí ele diz assim, olha, leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Acima de todo, comparação, ele deve ter, deve ter comparado assim, estou vendo um cavalo aqui do exército, mas eu estou vendo um cavalo de fogo, dois cavalos de fogo, três cavalos de fogo, carros de fogo porque muito mais, a graça proveu muito mais do que a morte de Adão nos destruiu, a obra do Calvário foi muito mais poderosa do que a desobediência de Adão, porque pela desobediência desobediência de um só homem, muitos morreram, mas muito mais pela graça, e o dom que vem pela graça, muito mais receberam vida. E essa vida é para nós, é para você, querido, é para um de nós, para vivermos, usufruímos com saúde, com plenitude, com paz, com graça, verdade. Aí ele continua falando o quê? não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se podem ver, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, eu não cesso de dar graças a Deus por vós e de pedir que vocês sejam... Que Deus vos dê Espírito de sabedoria e plena revelação em Jesus. Tendo o vosso Espírito, os vossos corações, os olhos do coração iluminados para conhecer a esperança da vossa vocação. Com a riqueza da glória da herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para conosco. É como se Eliseu tivesse feito essa oração. Abre os olhos. Abre os olhos da igreja, Senhor. Abre os olhos dos, dos irmãos. Abre os olhos para que eles possam enxergar a realidade que foi construída em Cristo. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e está disponível para nós. Abre os olhos. Que nossos olhos sejam abertos, irmãos, para nós vermos porque uma vez que o medo sai, os nossos olhos do coração são abertos para ver, enxergar. Entende por que a graça é tão importante? Que a graça vem para abrir os nossos olhos. Porque até então, Satanás veio para cegar o entendimento dos incrédulos, mas a graça veio para abrir os nossos olhos, para ver uma realidade celestial, uma verdade espiritual para nós, Em Hebreus capítulo 12, no versículo, a partir do versículo 22, quando o moço olhou para o monte e viu carros, interessante, né? ele olhou para o monte e viu carros de fogo, ele viu todo o exército celestial. Deus me trouxe para essa passagem aqui. <risos> Aleluia! Glória a Deus! Queridos, nós não estamos querendo subir no Monte de Sião. A Bíblia diz que nós temos chegado lá. Nós chegamos lá. A sua vida tem que partir desse lugar. O Monte Sião fala da graça. Ele vem em comparação com o Monte Sinai que é a lei, onde se estremece, onde há medo. Por isso que o diabo vai sempre querer te colocar diante da lei, para que você esteja com medo, medo da condenação. Mas Deus te trouxe para um outro monte, o um monte inabalável. Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abalam. Porque o inabalável diz respeito à graça inabalável, o reino inabalável. Aí está dizendo assim, olha, mas tem chegado ao monte Sião e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Vamos, vamos imaginar a gente lá nesse lugar? Não estou falando imaginar para a gente chegar, imaginar porque nós estamos lá. Aqui a é Bíblia, aqui é, ver, é, é passado, queridos. Mas tem chegado. Mas chegaram. Se alguém tiver outra versão, pode ver que está no passado. Não tem nenhuma no futuro. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Quem te colocou lá? Foi é ele. Foi Jesus. Foi a sua graça. Foi... O mesmo agir que quando Deus nos colocou em Jesus na cruz e Cristo morreu por causa dos nossos pecados. O mesmo agir, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscitou com Jesus e nos colocou com Ele nesse lugar. Foi junto. Junto com Ele. Nada separado. Tudo junto com Ele, aí diz aqui: chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal, a, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Aleluia! Queridos nós, assim como nós participamos da carne do sangue e vemos realidades naturais, Deus nos chamou para participar das coisas celestiais. Porque se Eliseu não estivesse lá, aquele moço estaria escravizado. Se os olhos dele não fossem abertos, eles estariam escravizados. Vamos pensar. Vamos pensar. Ele estaria escravizado. Por isso que Deus te deu o Espírito Santo. <risos> para te ajudar na sua fraqueza. Ele te deu o Espírito Santo para te ensinar essas realidades para te ensinar a graça, para te ensinar essa verdade gloriosa. Eu quero terminar lá em Hebreus capítulo 3. Porque, quem não sabe, Hebreus capítulo 3 vem de, depois de Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 diz que Jesus também participou da carne e do sangue. Para que, por meio da morte, ele aniquilasse aquele que tem o poder da morte. Só que Jesus, ele, ele aniquilou o poder da morte e inaugurou nas nossas vidas um novo poder, o poder da ressurreição. Aí ele diz assim, olha, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, Querido, se você andar na terra, sendo citação dos céus, apenas na carne e no sangue, você vai se dar mal. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Amém? Eu sei que depois você vai ouvir essa mensagem mais vezes. Ela vai estar gravada no nosso podcast. Eu também quero ouvir. Mas precisamos perseverar nisso. Ser diligente. Porque ele diz assim, olha, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Depois que você vê realidades, você confessa essas realidades, você diz essas realidades. Por isso que é confissão. São realidades que estão abertas para você. São realidades que Deus te mostrou. Você fala. Você chama a existência você declara na sua vida. Porque nós não fomos chamados para ser cercados pela morte. Nós não fomos chamados para ser cercados com diagnósticos médicos. Nós não fomos chamados para ficar cercados com circunstâncias que veio, vieram para nos destruir. Não, nós participamos da vocação celestial. Nós fomos, somos chamados e guiados pelo Espírito para participar da nossa herança para participar daquilo que é nosso, daquilo que Ele nos deu em Jesus. Aquele que não poupou o seu único filho antes, o entregou por todos nós, a fim de nos dar todas as coisas juntamente com Ele, graciosamente. Você sabe qual o cerco que o adversário armou com suas vidas. Mas o Espírito Santo já mostrou para você qual a realidade que você está. Você sabe qual a realidade que Deus te mostrou. Eu sei que o Espírito Santo está falando individualmente com você, com o seu coração. Obrigado, Espírito Santo. Porque o Senhor está abrindo os olhos do nosso coração para enxergar a realidade. enquanto os, os, os nossos adversários armam um cerco contra nós já tem preparado no Monte Celestial no Monte Sião uma realidade para nós que nós fazemos parte e nós participamos porque tudo é por meio de Jesus Todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem Jesus o sim e por ele o amém. Pai, e a nossa oração aqui agora é que os nossos sejam abertos para cada realidade, Pai, para cada cerco que o adversário armou contra as nossas vidas, que o diabo armou contra as nossas vidas, que nós sejamos despertados e estejamos posicionados Aleluia, para agir conforme a visão celestial. Para andar conforme a visão celestial que o Senhor tem nos entregue. A perceber essa verdade espiritual. Agora, eu declaro, Pai, que os nossos adversários, eles estão cegos diante de nós e não enxergam as nossas vidas, porque nós não estamos mais na terra, mas no céu. Aleluia! Ele pode tocar carne e sangue, mas quando nós estamos no Espírito, Aleluia! O adversário não pode tocar nossa vida. Aleluia! Aleluia! Ele não pode nos ver. Nós nos tornamos invisíveis para o inferno. Nós nos tornamos invisíveis para o inferno. O inferno não pode enxergar nossa vida. Porque aí nós entendemos quem nós somos. Nós nos posicionamos, Pai, na realidade celestial. Glória a Deus. A morte não nos encontra. Porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Porque todo o medo foi embora. Não somos escravizados mais. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por essa verdade. No nome de Jesus. Aleluia. Amém.